0: 嗨、hey, ，大家好，我是鲫鱼，很开心你能打开我的博客，我又认识一个新朋友了，也恭喜你认识了一个新朋友。这期玫瑰球场迎来了第二位嘉宾，也是我现在球队的队长。第一次见面我就被他的帅给吸引住了，第二次见面就不小心把他的水给喝了。虽然认识的时间也不长，但也是我很熟悉的朋友了。来听听他的故事吧。
1: 大家 好， 我叫猴 子， 今年二十二 岁， 来自湖南岳阳。我去年毕业于武汉体育学院足球学院体育教育专 业， 现在在北京某俱乐部当足球教练。
0: 想问一 下， 你是什么时候开始踢球 的？
1: 如果是系统化开始足球训练 的， 应该算是从大学开 始； 但如果就说 嗯， 平常踢踢球开 始， 那可能就是我初中就开始。会就是中午啊，或者一些课间、体育课的时候，跟同学玩得好的一起踢踢球，也就仅仅局限于踢一踢这样
0: 。那是什么激发了你对足球的兴趣呢？就是想把它当成自己的专业
1: 。其实我就是一零年是南非世界杯嘛，当时我大概四年级、四五年级样子，然后我当时还是记得我跟我爸在家。他就看南非世界杯，就看比赛。当时就是葡萄牙对阵一个国家，然后当时我就看到了 C 罗，然后当时我就觉得好帅呀、啊，好厉害！就看他，在一场上飞奔呐、啊，然后进球的样子，我就就是后来就慢慢喜欢上了 C 罗，然后喜欢上了这个偶像之后，我就才坚定了我对这个足球足球这条道路，就是偶像的力量吧
0: 。那。怎么样可以去读这一个专业？就是是只有体育生能去考，还是说普通的高考生可以去读呢
1: ？嗯，我是体育教育专业，然后的话，我这个专业是必须要就是体育生，就是普通的体育生，就是体考加高考。像体考加高考可以考进大学的体育专业有四四种：体育教育，呃，社会体育指导与管理。休闲体育，还、呃、有运动人体与科学，就是这四种，就是普通体育生考上大学可以选择专业
0: 。那你平常是怎么训练呢？嗯，其实大学我们是
1: 呃，就是分为你的专项的理论和实践训练，然后再就分为其他的一些文化基础知识。就像如果是呃足球训练的话，我们是一周三次。我当时很记得，就是因为我们统一都是体考考上去的嘛，就不是像呃单招的那些运动员，就是从小就开始练球啊，或者练某一项呃运动项目。就是我们考上去，其实很多都是零基础，就是自己的热爱嘛。然后就想选足球，然后最开始我们是学的防守，就整整大一那一年。我们全部都是学的有关足球防守的，然后之后我们才开始学进攻。最开始我们是练的五人制，五人制在八人制，最后再扩展到十一人制。之后就是因为是一周三次足球课嘛，但是我们教练就会有时候在周中或者周末就挑时间给我们讲足球的理论课，就是我们到那种教室，然后他给我们讲。就一般就是他放一些视频啊，或者一些教案，然后给我们讲解，就这样。但文化课训练的时候，其实，嗯，我其实，在高中我也就以为啊，可能体育就是一些运动项目嘛。但其实你到了大学之后，体育学它是一门很科学的学科，它有它不仅是有关你的运动项目，还有其他很多一些文化课程，比如说。体育心理学、运动解剖学、运动生理学、运动心理学，反正就是各种体育学与其他学科交融的一些科目，我们这些都会上
0: 。那你有没有遭遇到一些困难呢？就是上课，或者说足球训练，或者说其他的课程，遇到一些瓶颈之类的？嗯
1: ，困难是有的，就。就像就比如足球这门课程，因为其实刚来的时候就是足球什么都不懂嘛，但就是自己练啊。然后其实每天也还蛮快乐的，但是后面就是随着对这个课程的深入，就你可能就会，就教练就会讲一些比较比较高深的一些内容，可能那个时候有点跟不上，因为为什么呢？因为我是。没有接触过这种足球战术啊、足球理论这样的一些实践的，所以就是当时对我来说，其实理解还是很困难的。但可能有的，嗯，有的队员啊，他们可能就踢过这样的比赛，他们有这样的理解。他们，比如说教练说一些战术，他们就可以很快的就能能适应好。但我可能要适应一段时间，所以包括其实那个时候。教练其实，呃，可能一直对我不是很满意吧。我包括我自己对自己也不是很满意。然后久而久之，其实我后面就在想，我到底我适不适合学足球？就是我一个半路出家的人，我到底适不适合走以后走足球的这条道路？我当时应该是大大三的时候，我就经常这么想，因为他有。比如说足球教练、足球裁判等等很多的知 识， 然后包括其他各种各种各样的原因吧。我当时其实一直在自我怀 疑， 只不过后来可能想通了、想开 了， 把这个困难就想办法自己把它迈过 去， 后面就会好很多。
0: 那你能就是稍微详细的讲一 讲， 就是怎 么？ 克服了这个困难和这个困惑
1: 吗？因为其实后来我就是，我就想，就是不想继续那个足球。就其实我当时后面我就是不想当足球教练了，所以其实我在大学的时候，很多队员都会出去兼职当一些足球教练，但我当过一两次之后我就没有当了。我其实后面我对。体育理论这个很感兴趣，所以其实后面我一直在在弄有关体育理论的知识，就是有关体育的制度啊、政策这样一些比较学科方面的研究吧。然后就是我慢慢就找到了自己的兴趣爱好所在，但是因为理论这个东西，它还是你无论多么的好，你还是要总归。回归到实践嘛，所以后面我就想，如果你真的喜欢一样东西，那你先把底下所有的问题你先把它解决清楚。所以这就是为什么我现在重新又开始捡起足球实践。这个这个事业
0: 。就你现在已经是一名足球教练了，你就是你为什么想做，就是选择了足球教练这个职业呢？
1: 嗯，其实体育生为了选择的就业道路，其实无非就几种：体育老师、教练员，或者其他行业的一些，也是从业教育性质的吧。嗯，我当足球教练，第一个是，因为其实还是深爱足球这个运动。我现在之所以来北京当足球教练，就是因为第一，我想去大城市看一下足球现在。大环境是怎么样的？然后第二个就是，这边的机会也很多。我想就是能多在一些比较大型的俱乐部工作一下，积累一下实践的经验，因为或许在我以后未来的道路上能给我提供一些借鉴意义。就是目前我是从事的足球教练，但以后我可能努努力去走有关体育理论的这条道路，就是可能会继续想往上读这个想法。就是有关体育理论这一方面，就是我比较感兴趣的，所以要要想把这个学好也，也也是要继续往上读的，这样才有更好的平台
0: 。那你认为足球是一种怎样的运动呢？它如何影响着你的人生观或者说价值观呢
1: ？就是足球，我我个人觉得它是一个。非常具有普适性的运 动， 综合性的运 动， 就是为什么说足球是世界第一运动 呢？ 我之前也就是在深刻思考这个问题。嗯， 就是足 球， 其实你无论高矮胖 瘦， 你都可以在足球场上找到你适合的位置。就可能比如说篮球运动 员， 他可能需要身高比较高。比如说，有的运动项目需要对你这个生理这个有要求，那比那还有一些运动，比如说对设施场地有要求。你就像乒乓球，它必须要有个桌子、有个台子、有个网吧。呃，篮球需要有个篮筐吧，但是你足球你其实什么都可以不用，你要球门你可以，呃，几件衣服。几双鞋子摆成一个球，人，你想要足球，你甚至可以几团纸包在一起踢。你然后其实很多足球明星，他们都是从贫民中走出来的，他们有时候可能就是足球带给来了他们一种希望吧，就是他们也通过足球这项运动，这项对足球这项运动的热爱，然后他们的天赋能够。因为足球需要很多位置嘛，很多位置上需要很多有天赋的运动员，或者需要有很多相契合的，但可能他们都能在场上找到他们相应的位置，并且能够大放光彩。就其实也相当于跟我们的人生观、世界观很契合，就是你足球其实也是一项团队运动，就他最少也有五个人嘛，就你可以。学的很多，你在足球场上奔跑，你学会了互帮互助、不抛弃不放弃这样的一些精神品质。其实，这对我们人生来说，其实也是一个很宝贵的一个精神，因为他这种精神和品质可以激励你在以后的人生生活当中，就是以后你在你的人生当中遇到一些困难，你可以。更好的去，更从容的去面对。就是足球，它从生理方面来说，它不仅可以嗯强身健体、增强体质。它从另一方面来说，足球是体育的一部分，体育它也是教育的一部分，教育的本。教育的本质就是育人，同样你体育的本质育人，就是你如何在体育这项运动中，你能够吸取到一些什么，得到了一些什么，就是你像不仅仅就像是，不仅仅是我们参加一项体育运动，啊，我们学会的走走跑跳投，其实我们在这当中其实潜移默化就是那种。精神啊，教育啊，各种品质都会融入到我们日常的生活当中
0: 。嗯，那你对足球的普遍认知或者刻板印象有什么想法吗？或者说批判？嗯
1: ，我现在有时候，比如说跟别人闲聊的时候，呃，别人问我你是干什么的，我说我学足球的。我很大一部分人一听到，然后就。就是说，就会骂一下中国足球，很多我没有，就是就第一个就是对这个中国足球文化的一个刻板印象的，就是就是说，哎呀，现在学什么足球，足球踢得这么烂，十几人十几人中找不到十一个踢球的，这是对于一个大环境的一个刻板印象。如果你再细分的话。就涉及到女足来说吧，就是其实我现在当足球教练，我教学的我带训练的学生当中，可能我可能教了七八十个学生中，可能就那么一两个女生来踢球。就我可能在跟家长交流的时候，他们也会就说，呃、啊，女孩子踢什么足球啊？就可能让他们去学一下其他的一些，比如说什么。舞蹈啊什么的，你如果就算你学足球啊，就算你学体育运动，也可能会推荐你去学一些什么羽毛球啊之类的。就其实这也算是一种刻板印象吧，就是他们可能认为就是因为对抗性强，可能这种就不适合女性。但其实我反而我就是当足球教练这么久，我反而认为其实。女孩子更应该去学习足球。就我在带训练的时候，我碰到那几个女生，她们都非常活泼开朗，而且踢球踢的比男生还要好。就是他们在场上就是奔跑，这个带球，包括其实像有的时候他们对抗摔倒之后，一声不吭直接就站起来。呃，可能有的时候我教的有些，呃，小男孩他们可能摔倒了还要，还要哭一下，但这些女生他们不会，直接就站起来就继续继续跑了，就是，可能从小就可能让这些人就有更好的一个适应能力吧，就是这样的坚强勇敢的品质，从小培养的话，对他们这个以后的人。人生
0: 都是受益的，就是对对于女孩子来说，审美也是应该是多元的。就除了那种温柔的女孩子，也可以有这种喜欢踢足球，就是更加强壮一点的女孩子
1: 。对，因为其实这个社会对女性其实有很多的不公吧。其实我想，可能他们一到长大了之后，就啊，要他们什么。贤妻良母啊，回归家庭啊，就有种感觉迷失了自己，就是感觉没有自己的身份或者自己的自己的那个，所以就是，但如果你学习足球这项运动，我想你可以更好的找到自我，就是你不要去被其他人所所影响。就像其实，嗯，我是在武汉读的大学，武汉它是百万大学生嘛，很多高校，但是其实像。因为我是在体院，所以我认识踢足球的女生很多。但同时，我也了解到其他高校肯定也有女足足球队，但也仅仅就是很少。像社会业余的女足，当然我之前在武汉也没了解过，但是应该也是没有的。因为我甚至我们外出跟别人约比赛，都是跟那种中年大叔根本找不到。业余女足，但是你在北京你会发现，这个足球的基础还是很庞大的。就是你甚至业余女足，你都能有十几个队参加队伍比赛。可能我觉得，首先人口是占一方面，第二个我觉得可能相应的这个教育啊文化背景可能也会对这个足球的当前普遍大环境有一些影响。就是你可能。就不是说，其实不光是足球，其实很多人对体育或者对体育生有个很刻板的印象，那就是觉得什么头脑简单、四肢发达。像我很记得我当时高中，那个政教处主任就说我，呃，说你们这些学体育的，就是头脑简单、四肢发达是吧？然后就像包括你像什么抖音那些。软件不是还说什么沉淀吗？那种体育体育生就是那种很刻板的印象。其实我不否认这些确实有，但是其实很大一部分还是很努力的。他们就是愿意为这个体育强国这个建设贡献一份自己的力量，就是然后包括深耕于体育这个领域，能够潜心的钻研他。所在运动项目的这个行业，这其实是现在可能首先是对这个大环境有一个刻板印象，然后之后再划分到一些很具体具体的领域，也有不同的一些刻板印象。那可能这个也是我们现在所极力想去改变的。嗯，不是两会才刚刚开完嘛，国家体育总局高志丹就提到什么？特意提到的足球，他说、啊、收到一些网友的一些批评建议啊，一些他说要深刻发展足球啊，解决这个解决这些一系列的问题，因为为什么特意提到的足球，就是篮足排中就三大球，篮足排中他特意提到的足球，那可能也就是当前这个。社会环境还有普遍认知，确实觉得这个足球这个发展不行不好，所以先要从上面有一个宏观的政策，然后在下深入到基层，我们怎样去改变？国家体育总局那个局长就是他为什么特意强调这个足球？那是因为。我想，既然你你重点提到了一个东西，那说明这个东西确实目前的这个发展情况是很严峻的。就像，如果你现在要开始深入，比如说啊，我现在国家体育总局，比如说啊什么足协就说我们要什么建设体育强国，什么各种各样的一些政策类型。你之后其实想要落地，就是其实也相对于于你的理论要落实到实际，你其实要去深刻的想，你应该去怎样的落实。那比如说，如果如果我们就是像我们现在这种身在基层的，就是呃，就好比现在以足球这个项目来说，就你像日本高中足球联赛。它也包括欧洲的一些青训俱乐部，它都是相当完善的，就是他们有一个很完整的一个流程。比如说，你从现在开始踢球之后，可能到梯队，然后之后你可能再继续有一个很好的一个晋升道路。但是像中国，你可能像比如说某的一些，像我现在所处的足球俱乐部，那可能你就是现阶段培养一些幼儿足球的培训，然后之后呢，我我之前就就在想，那之后呢？有的足球培训机构可能就跟一些俱乐部他们有联系、有合作，那可能把优秀的苗子推荐到俱乐部以后，然后继续让以后有个晋升道路。但有的可能就没有，那可能他们这时候就面临一个问题：啊，我是继续开始学习足球，还是我要开始把重心回归到我的学习上面了？那就像为什么可能我们就是足球培训到了五六年级之后，他可能家长就不会让小孩子再来参加足球了，那可能觉得哇、啊，我们重心要放到足球身上了。就是你现在有没有实际的去？解决，比如说足球生有关以后的这个一个晋升道路，让他以后就是从小到大有一个很完完善的一个流程，这也是我们现在需要去解决的一个问题。你就像，其实很多像我们学院足球学院，很多人就可能就是，可能踢到已经进入梯队了，踢到那种俱乐部了，到后来家里啊家庭啊需要他去读大学，那可能他就。考上大学以后，就跟这种高水平的足球竞技就可能以后再无关了。但是你像在像现在我们这种中超俱乐部，现在也有很多乱象，比如说欠欠薪。第二个就是很多今年包括前几年，不是有很多俱乐部都已经退出去了嘛，就是。自从金元足球，我我先不，我不否认，呃、啊，金元足球可能就是给金元足球当时那一段时间，确实让中超这个足球俱乐部这个发展，整个发展确实有一个很好，确实有个很好的发展，让我们大家其实那更多的就去了解到的足球。你像当时广州恒大亚冠夺冠，是当时。中国人多么高兴的时候啊！就我们想啊，不仅仅就是乒乓球我们能夺冠，我们在足球上面也有所建树。但是自从金元足球的落寞以后，到现在其实发展到现在这样的一个层次，我们也要去想到底怎么样才能够更好的去良性的一些发展。就像你我们现在看到的都是问题，我们往我们在。坐办公室的看到的都是问题，你走下去的看到的都是方法。这就是前几，这就是国务院新上任的总理说出这句话。那就像你看，比如说啊，如果说足球从从娃娃开始，了，足球从娃娃开始抓起的时候，要我们要后知这个怎么样引进这个人才。那我们就要面临像这样的问题，以后学业跟体育这条道路，我们到底选择什么？所以最近其实，因为就是学体育学这门这门学，可能应该了解到，就是现在这个体教融合这个政策被提出来说了很多次。体教为什么提出体教融合？那很大程度上是因为体教分离了，就是我体育系统跟教育系统它完全是分离了。所以为什么才现在我说出来啊，要提出提教融合啊这一系列的政策啊？就是之前其实我当时毕业论文我就是写的提教融合的这个政策背景下啊，某学校的一些实践困境以及解决路径。其实当时我其实了解的也不是很深层次，因为和当时对我来说。那、嗯、体育系统啊是什么啊？教育系统是什么？他们之间到底中间出现了什么样的问题，所以才导致这个现在现有的局面？那可能我现在到北京来了之后，实践之后，我才发现，嗯，那可能确实现在就会有这样的问题，就是你你你到了到了相应的阶段，比如说，你像其实有很多运动员就是在竞技训练、竞技体育。他们可能练了之后就不再开始练了。现在国家也在做改变，你像现在就比如说有些政策的提出，比如说呃退役运动员免职入学，或者退役运运动员，然后让他能够进校园，这样一系列的政策措施。然后其实现在也包括你像苏炳添，他现在是。
0: 暨大的嗯北体老师
1: 啊，对对，记得对他是暨大的老师，但也是北体的博士啊，就是他可能算是时间比较好的，就是我啊、呃，一方面我我可以出成绩，然后我希望也可能就是我能在学习到的一些更科学化的一些训练之后，我再能再来去把我这些经验。再去传授给下一代的学生，让形成一个良性的发展。就像苏炳添的教练不是是外国的吗？那怎么样培养我们中土中国本土化的教练？怎么样中国本土化教练适应我们中国当目前的一个学生的一个水平，都是需要我们一步步去实践。所以说，这个想发展一个东西，不是一蹴一蹴而就的。我们要真真正的扎根于这个行业这个领域
0: 。对，就是提出问题的人有很多、嗯，但是也需要有一些人来触碰这个有一些空白、有一些基础不够好的领域，来把它建设的更好吧
1: 。但是你想，为什么像欧洲，欧洲？呃，女足欧洲杯，你看，看他们的比赛会发现，哎、呃，看得很好，因为他们其实可以完把男子俱乐部的那些，因为他们已经有一套很成熟的一个体系了，他们可以把这些来照搬到女足身上，然后再进行一些变动。你看，其实很多他们女足欧洲杯踢球的那些战术风格，其实跟男足的风格其实很相像的，但是，呃，就。反而说到中国女足了，其实很多人就在说啊，男足不行，中国女足行。但其实我们想想，女足现在一定很好吗？其实现在女足的成绩比我们很多年前的女足成绩，其实还是要差一点的。对，就是对，因为之前还有说什么铿锵玫瑰嘛，但现在你看，你看当时女足也换了好几个教练。当时有谁？那个就男教练叫什么来着？哦，贾秀全。贾秀全当时他发不是发表了一个很经典的言论吗？我们不需要明星球员。结果王霜那些什么都不说重用。后来现在好，现在换成了水庆霞,、啊、霞啊，水庆霞啊把他们重用之后，但是现在也也也出现一些问题，可能有些比赛也打不赢，就是也会存在这样的问题。就是我们想，就是女足并不是说。啊，女足现在好，男足差，都有相应的问题。但是这种相应的问题，你想怎么解决呢？你像，那就就假设女足来说，为什么女足现在在我国这个发展的基础这么薄弱？因为很多时候你没有利益，很多人你用用爱发电，你可以用爱发电，是吧？但是你支撑你的，你一定是要有利益。你像。当时中超不是说了吗？必须要带一个女子足球队。后来我们武汉体院女足球队就是被我忘记是武汉卓还是武汉哪哪个俱乐部，就是就是呃就成为他们那个足球队。然后包括你像很多女足什么薪资啊少啊那些，为什么少？因为他没有没有很完善的一个。完整的一个产业链、流程链，它不像比如说像篮球，它可以通过一些什么门票啊、周边各种产品啊、转播啊、视频啊这种能够得到收益。因为得不到收益的话，那可能这个项目就无法真正无法开展下去。那为什么就是说很多中超俱乐部因为薪资不够、钱不够，呃，来退出这个中超的行列？一方面说是大力发展，一方面又面临这么多问题，那这中间到底出现了什么样呢？我觉得是我们作为体育行业。应该要深刻进行反思。了
0: 。我觉得这些问题可能还是要交给，还是要给大家一点时间去解决吧。那还要问一下，你有在足球中找到了什么样的自我或者归属感吗
1: ？其实我之前为什么在大学有一段时间我不喜欢足球，就是因为因为跟他们就是每次训练完之后踢比赛，就跟那些男生踢。当时我们队是二十二个人。我们两个女生，每次让我们踢，把我们放在前锋，放在前锋啊，你接一下球啊，他们要么不来抢你，要么来抢你，哎，上点身体可能就把我撞飞了。你有时候参与其实好，没有参与的，所以那段时间我真的我一点都不喜欢足球，因为你既然学习了足球，呃，学习了足球实践、足球战术，你肯定还是希望能运用到场上，但那个时候我。运动不在场上，没有比赛期，那这时候我就会有很深的无力，懂吧？就是，其实现在中国足球也在慢慢变好。你像我是一七年的时候，是我们学校创立了足球学院，我是一八级的，然后从一，然后从慢慢从一八级到现在二三级了。女子足球招生的运动员越来越多，从最开始的。十几个到现在的二十多个，已经完整的可以凑一个队了。后来我们也举办了女足的一个比赛，就是也是在慢慢发展，也是在慢慢变好的。我后面就是就开始有比赛踢了。我其实那段时间我我真的很快乐，就是无论你输或者赢，至少我在场上，我能够尽情的奔跑，我能够找到我相应的位置，就不是说啊。安排你去哪里，或者即使你安排到你想在的那个位置，但是你完全没有参与感。后面你像我现在来北京，加入了这个业余女足的球队。就像我当时是我们就是我湖南岳阳我老家嘛，他有一个大学叫湖南理工学院。当时他们女足俱乐部是在暑假集训，我找不到的他们。我后来跟他们练了有蛮多天，虽然那段时间很苦很累，湖南的那个大夏天，那真的不是人受的，但是我真的那几天我很开心，真的很开心，就是这种开心不仅是你身体上你可以哎、啊、在场面上，在场上尽情的奔跑啊，跟队友的一些各种配合，你同样你自己内心你觉得啊自己原来是。被别人所认可的，就是别人，就是很就是很欢迎你的存在，也也可能因为有你的存在，让整个队伍变得更好，就是这样的一个感受，就是，嗯，其实有时候需需要一些。那就像我现在，现在我，你看我们就是现在我们两个在一个球队啊，那就是嗯，很快乐。你踢起来不管对，很快乐，就是包括你像我上班现在天天这么累，虽然也是从事的足球的，但我天天很累。但是我一到我一到要踢比赛了，我就很开心，我一点都不累。其实我可能踢完之后回去一身的伤痕，然后第二天一早起来就是。身上都是痛的，但我也觉得很开心，因为不仅是你这个积压的情绪啊得到了释放，同时你也感受到了这种归属感，就很好
0: 。对，就我每天，我跟你差不多，每周三要坐两个车、两个小时的地铁去踢球，但是那一场球就可以，嗯、呃，怎么说呢，承担一周的。负面的影响就可以把那些负面的情绪都消化掉，只要那么一个小时的踢球的时间，对，所以足球有时就就是这么有魅力。但前提是
1: 前提是你要在找到一找到一些归属感，找到一种自我认同的一个感受，不然其实其实这个这个这种信念其实也是贯穿于我们整个生活当中的。如果你比如说干一件事情没有信念，找不到自我的话，那可能你也干不下去。但如果你在一个一个事业当 中， 你找到的这 种， 那可能感受就大不一样了。那为什么足球就可以给你带来这样的感受 呢？ 那还是就是我所说的足球的一个普适性吧。就像你可 以， 就是你无论什么从事什么行业什么 的， 你都可以找到你想要的位 置， 你都你都很重 要， 缺一不可。是
0: 的，
1: 就是这种感觉。然
0: 后也有着对足球足够多的热爱。才能坚持下去，一直为他努力，不管是努力建设，还是努力去赢得比赛。我们也到尾声了，想问一下你为什么想来参加这个播客的录制？然后，因为这个播客是基于踢足球的女生，所以也想问一下你有什么想对喜欢足球的女生说的呢？呃，第一个我来参加这个。我可录制
1: 的原因是因为你，因为你作为我的队友，作为我的好朋友，你能够就是有这样一个好的想法，我是呃很很赞成的，希望能够帮助一下你。第二个，因为我从来还没有接触过这种形式的这种采访，我想对我来说可能也是一种一种锻炼吧。然后如果就是我的一些想法，如果能够有志同道合的一些朋友能够交流的话，对我来说也是有益的。嗯，我有什么？想说的话就是，可能就是在踢球的路上，你会遇到很多的困难。就比如说我目前了解到的，然后也包括了解你们这一些情况，可能就是说，他从小没有，就没有一个好的训练环境，人数少，以及各种各样的原因。其实包括这种原因在我身上也适用，但是我可能情况还稍微好一点。像很多有可能在大学都找不到校队啊，或者我之前也看过一个。就是说，好像南京大学吧，还是哪个学校举办这个足球比赛？然后有个女生来参加报名了，之前就没有女生参加报名。后来她参加报名了之后，很厉害，后来还带着那些男生踢。然后包括我今天其实也看到一个新闻，也是一个学校举办女足赛，举办足球联赛。当时说的是男足比赛嘛，然后也有女生想参加，然后说的是可以混合参加，结果到了临近比赛的时候，又说不可以参加。还是这个人数太少 了， 也另一方面也得不到重视。但我 想， 如果你真的像有有喜欢足球、有喜欢这个想 法， 不要因为没有掌声而放弃自己的梦想。
0: 就是尽管嗯处境有点艰 难， 就我现其实像我们现在处境也不是那么特别的 好， 但是还是希望只能一直坚持。或者去做这个第一个人，去创建属于自己的队伍，去找更多人支持，也许以后未来对就可以有一个更好的环境了
1: 。对，就需要有人去迈出那一步，其他人然后相应的去来响应。对，就像呃像老徐这样子的，我们就也给了我们一个很好的平台，我们也可以去在这个平台上这个展示自己嘛，就。
0: 对，特别好，我一直都很都很感谢老徐，让我找到了他，让我能有机会踢球
1: 。对，其实我也了解到，其实，呃，比如说我们队或者其他队，很大一部分都不是呃从小开始接受足球训练，或者像我在大学学习足球那样。那很多可能就是因为你的兴趣爱好或者什么来坚持足球。其实这一点我是很敬佩的，就是有这份勇气和热爱，我相信无论一。以后在哪个行业里都能发光发热。